0: Bueno, antes de comenzar quisiera comentarte que tuvimos ciertos inconvenientes al grabar este capítulo debido a la baja conexión de internet. Mil disculpas por este tema y si necesitas alguna aclaración frente a las ideas que se van a expresar, con todo gusto el equipo de Acciónate te podrá ayudar en los comentarios. Quería empezar con este tema para que estemos todos claros y cualquier situación estaremos atentos. Disfruta de este programa. Los voluntarios no reciben paga no porque sean inservibles, sino porque son invaluables, lo comentó Sherry Anderson. De igual manera, Marianne Williamson nos dijo que nada libera nuestra grandeza, como el deseo de ayudar y de servir. Sin embargo, de esta misma autora me gusta una frase que comentaba sobre que en cada comunidad hay trabajo por hacer, en cada nación hay heridas que sanar y en cada corazón está el poder para hacerlo. Acompáñame el día de hoy para tratar sobre el voluntariado a cargo de una maravillosa invitada experta en este tema. ¡Empecemos! ¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a una cuarta entrega de tu podcast, Accionate. El día de hoy estaré acompañado de una persona que maneja excelentemente el tema de voluntariado. Sin embargo, antes de, de comenzar por ese lado, quisiera recordarte que en nuestro segundo capítulo tuvimos la participación de Ricardo González explicándonos acerca del Startup Weekend. Y les comento que este fin de semana estuvimos ahí, participamos una delegación de JCI Quito Metropolitano, fue una experiencia maravillosa, alrededor de 700 emprendedores conectados alrededor de todo el Ecuador, entonces, eh, generando sobre todo iniciativas y proyectos enfocados en el desarrollo de soluciones para lo que estamos viviendo eh, en temas del coronavirus, ¿sí? Y en, nuestro, en el tercer capítulo, pues, también tuvimos la participación de Daniel Guarderas, que nos comentaba y nos, via, nos daba la introducción de qué la JCI y la oportunidad para que tú puedas involucrarte. Y es ahí justamente que este capítulo también está eh, enfocado en cómo tú, como joven, puedes involucrarte en iniciativas que en este momento tienes el chance de realizarlas. Así que quiero que estés muy atento porque al final de esta entrevista estaremos generando una oportunidad para que tú puedas desarrollar Iniciativas, desarrollar apoyos para que de esa manera puedas generar un gran aporte a esta sociedad. Bueno, te voy a comentar quién es nuestra invitada. El día de hoy tenemos a Michelle Denise Gavilanes. Ella es fundadora y presidenta de la ONG Global Peace Builders. Sin embargo, te voy a contar un poquito más de quién es ella. Ella es licenciada en Negocios y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en Migración por la CAS y una certificación en activismo de mujeres por la Academia de Innovación Política. Es becaria de la Escuela de Liderazgo de Fundación Final, donde tuve exactamente la oportunidad de tenerla como compañera, y justamente es ahí donde la conocí, y voluntaria de la Red Humanista Latinoamericana. Además, ella fue la primera presidenta mujer del Foro Nacional de Jóvenes Scouts y representante internacional de la Asociación de Scouts del Ecuador. Es emprendedora con la empresa Learning de Asesoría Lingüística. Hace dos años inició la organización Global Peace Builders. ¿Cómo estás, Denise? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Muchísimas gracias, Milton. Hola con todos. Yo muy feliz de estar aquí junto con Accionate. Y a todos quienes nos escuchan, les invito a quedarse hasta el final porque sé que será muy interesante y que no se arrepentirán. Además que, como decías, tendrán una oportunidad para vincularse socialmente de la que les estaremos contando a ¿Quién soy? Es una pregunta que nos hace pensar en definitiva, ¿no? Pienso que en primera instancia eh, soy una mujer proactiva, soy una persona sensible y sumamente consciente y soy gestora. Desde ahí pensemos cómo partimos.
0: Ya, perfecto. Pero cuéntanos, exactamente en tres palabras, ¿cómo tú te definirías?
1: Bueno, en tres palabras, eh, pienso que, un poquito retomando lo que decíamos, si es que tengo que darme eh, a mí misma tres palabras, serían eh, sensible, consciente y gestora. Sensible porque desde chiquita y a lo largo de mi vida he tenido una sensibilidad inmensa con todos los temas que nos rodean, no sea, eh, al ver niños trabajando en las calles, al ver pobres dentro de una sociedad en la que podemos ver muchos matices, al ver animalitos en la calle, y eso me ha llevado a tomar decisiones. Eh, soy consciente porque intento que esos sentimientos se transformen en acciones, entonces eh, pienso que cuando a uno le da pena alguna situación y se queda de brazos cruzados, no estamos aportando para la solución los niños trabajando en la calle, las personas en situación de vulnerabilidad, los perritos y los gatitos también. Eh, esto va generando muchísimas acciones y por eso es también que me defino como consciente, porque eh, he permitido que estas acciones y estos valores que he ido adquiriendo se conviertan también en iniciativas. Yo pienso que yo sola... Y, al, y todos nosotros solos no podemos hacer mucho, no podemos crear un gran cambio, pero juntos podemos transformar situaciones y mejorar nuestra sociedad.
0: Así es, Denis, me parece excelente tus observaciones y justamente es eh, lo que nosotros también, al menos como podcast, impulsamos y es justamente la cooperatividad que nosotros podemos realizar entre jóvenes, ¿no? Y bueno, dentro de tu hoja de vida pude ver y pude notar que algo muy destacable fue que has sido tú de la primera presidenta mujer del foro nacional de jóvenes de scout de esta organización que está presente en muchísimos países alrededor del mundo coméntanos cómo fue tu experiencia cómo llegaste allí qué, qué, qué reto principal buscaste enfrentar pues en este en estos en estos momentos ahí como presidenta de esta organización
1: bueno la organización de scouts en realidad eh, Muchos la han escuchado, pero pocos la conocemos a profundidad, entonces qué gran oportunidad comentarles de esto, porque es tradicional dos cosas. Uno, que sean los boy scouts, como en Estados Unidos, ¿no? Y acá en el Ecuador somos solo scouts, eso quiere decir que son hombres y mujeres dentro de la organización. Y segundo, la creencia de que vendemos galletitos, es lo que se ve en la televisión, en los programas de Estados Unidos... Y en realidad el escultismo es muchísimo más que eso, es desarrollarse en valores, yo pienso que es un espacio adecuado para que los niños y los jóvenes dentro del movimiento crezcan a través del liderazgo, pero eh, no existe una competitividad eh, que no sea sana, sino al contrario, ellos promueven que la competitividad sea contigo mismo. Entonces, las habilidades que tú desarrolles son sobre todo las que tú quieres desarrollar. Eso es, pienso, algo de lo más rescatable de los scouts Cómo llegué a ser presidenta y cómo llegué a ser la primera mujer, en realidad es sumamente interesante porque al ser un movimiento tradicionalmente de hombre, todos los presidentes hasta este momento habían sido hombres. Sí. Desde mi lado, yo generé mucha conciencia hacia la igualdad de género y esto permitió que eh, se me puede escuchar. Una vez llegas a ese espacio, eh, es increíble lo transformador que puede ser el tener términos de equidad entre los jóvenes, y pienso que nuestra generación también es un ejemplo de eso, en el que podemos ver muchas mujeres líderes en muchos espacios. Entonces... Eh, para mí es en realidad algo muy gratificante haber podido cambiar un poco el chip de este foro, ya que después de eso, eh, la siguiente coordinadora también fue mujer, bueno, el siguiente hombre y la siguiente mujer, y se dio muchísima equidad Esto me dio eh, la oportunidad de conocer muchos jóvenes en el Ecuador, pero también de conocer muchas realidades sociales. Uh -huh. eh, y transformar esas realidades es lo que me mueve, y lo que también eh, yo creo que hace que pueda transmitir esa energía eh, a los jóvenes y esperemos que quienes nos escuchan puedan sentirlo también.
0: Totalmente, sí, Denise. Y, y bueno, cuéntanos qué experiencia tú tuviste aquí, eh, la que te haya marcado principalmente. O sea, haber sido la primera mujer en, en un universo de, de tantos hombres ya es algo increíblemente destacable. Sin embargo, eh, me imagino que tú también reuniste muchísimas experiencias, no sé, cuéntanos de alguna historia que en esos momentos marcaron también tu paso por esa organización.
1: Con muchísimo gusto. Bueno, les quiero contar una historia que es eh, sumamente personal y sumamente importante para mí. Y es que dentro de los Scouts, como ustedes se imaginarán, también intentamos hacer acción social, ¿no? Entonces, cuando existen situaciones de emergencia, por ejemplo, de terremotos, nosotros actuamos en eso, pero también eh, tienes que cumplir tu acción hacia la sociedad. Cuando yo tenía alrededor de unos 13 o 14 años dentro de los Scouts, recuerdo que hicimos una llamatón a hacer donaciones de víveres para personas en situación vulnerable. Hasta ese momento yo no había tenido contacto con las personas en situación de pobreza o situación de vulnerabilidad. A mí me emocionó muchísimo, o sea, yo estaba feliz con armar la funda de la harina, del fideo y el azul y no tenía idea de lo que me iba a topar al visitar a las familias. El día de las entregas, la familia que más me impactó es eh, una familia que visitamos en el centro de Ambato, que vivía en una casa sumamente humilde, eh, y les puedo comentar que eran dos habitaciones, no tenían un techo digno, eh, y tenían un baño básicamente sin paredes y sin no. techo. Esto me, me sorprendió muchísimo porque la señora que nos recibió, la madre de familia, era la persona más amorosa del mundo, no tenía ningún tipo de resentimiento con la situación de la que ella atravesaba. Y cuando nosotros entramos a la casa, vimos por qué ella vivía en esta situación. Y es porque su hija eh, sufría de eh, problemas motrices que también habían afectado a su cerebro. Entonces, a pesar de que la hija tenía 22 años, ella parecía una niña de 6 años eh, físicamente, pero también eh, mentalmente, ¿no? En el desarrollo eh, mental. Y esto le impedía a su madre ir a trabajar, porque tenía que estar siempre cuidando de su hija. Su hija obviamente tenía una situación de discapacidad importante al que el Estado no había sido capaz de responder. Entonces ustedes pueden imaginarse la realidad de esta madre, que al no poder salir a trabajar, tiene que luchar día a día por conseguir los insumos para alimentar a su familia. Claro. Uh -huh. En este momento yo me di cuenta que... Hay muchas personas que no están en situación de pobreza porque no se les ha dado las oportunidades como sociedad, sino porque su circunstancia personal y familiar no les permite ir más allá. Ellos en realidad están haciendo todo lo que pueden y batallando día a día por sacar su núcleo familiar adelante. Y pienso que esa realidad, bueno, me marcó muchísimo. Yo tengo esa imagen como película en mi cabeza porque es lo que siempre me recuerda por qué hago lo que hago. Eh, desde ese momento yo siempre pensé que nosotros que por A o B razón tenemos una situación privilegiada, tenemos un techo, tenemos nuestra comida diario, tenemos también la responsabilidad de dar un granito de arena para aquellos que no tienen nuestros privilegios. Y eso me llevó a tener todas las ganas de iniciar algo que pueda cambiar estas realidades. Si bien, como he dicho, no podemos cambiar la vida de todos, con que cambiamos el mundo de una familia a la vez, que nuestra vida valdrá la pena.
0: Totalmente, Denise. Sí, justamente lo que nos estás comentando es muy importante. Estas vivencias son lo que alimenta principalmente la, la, las experiencias que te han ido marcando, ¿no? Que te han ido potenciando tal cual. Y algo que también, eh, uniendo al, el, al punto anterior acerca de, de que tú fuiste la primera mujer, también quisiera recalcar que eres la primera mujer en, en este podcast, así que... Esperamos tener la oportunidad de invitar a muchísimas más mujeres que compartan este mismo ejemplo del que tú nos estás comentando y que es muy, muy importante y valedero, ¿no? Y así mismo, pues nos comentabas sí. que todas estas experiencias te fueron marcando y fueron desarrollando en ti habilidades para encabezar nuevos proyectos. Y es ahí que se genera esta organización Global Peace Builders. Cuéntame, ¿cómo, cómo generaste esta iniciativa?
1: Correcto. Sí, bueno... Global Peace Builders, y les cuento con una sonrisa enorme, es una iniciativa de jóvenes eh, que promueven la acción de jóvenes, o sea, es todo eh, para nuestra generación, ¿no? Global Peace Builders nació justo desde la necesidad de resolver estos problemas sociales, sabiendo que como jóvenes no tenemos todos los recursos, eh, muchas veces nos sentimos impotentes frente a las realidades, pero... Como red de jóvenes, podemos hacer muchísimo en realidad. Entonces, Global Peace Builders, como su nombre en inglés lo indica, Constructores de Paz, trabaja en varios temas. Les comento que la construcción de paz fue aprobada por las Naciones Unidas en el año 2000, entonces ya es un movimiento institucionalizado para que todos podamos trabajar desde una misión clara. Esto establece que pueden haber muchos ámbitos para crear paz. La paz no es solo la ausencia de la guerra, sino es crear eh, las circunstancias sociales adecuadas para una buena convivencia. Bajo esto nosotros decidimos trabajar en tres líneas de acción, que son la responsabilidad ambiental, cómo nosotros como ciudadanos gestionamos nuestros desechos. La acción social, que nosotros enfocamos desde los derechos humanos, y eh, la, eh, el crecimiento y desarrollo comunitario. Y por último, la línea de fauna urbana, que es la atención a esos seres eh, muy dulces y muy lindos que muchas veces se encuentran en situación de maltrato o de calle, que son los perritos y los gatitos, ¿no? Aunque les puedo comentar que dentro de nuestro proceso hemos atendido también a pajaritos, a conejos y a un hamster
0: Qué cool.
1: Les puedo contar que dentro de Global Peace Builders eh, trabajamos como jóvenes, como les decía, a través de la red, nos conectamos por medios virtuales porque dentro de la innovación tenemos que tomar en cuenta las tecnologías y eso nos ha hecho una organización válida para trabajar incluso durante estas circunstancias actuales, ¿no? En las que el único modo en el que podemos gestionarnos es a través de las tecnologías. Así que sigue siendo vigente en la acción social a pesar del distanciamiento.
0: Excelente, excelente. Vamos a dar un, una pequeña pausa para escuchar unos tips de una integrante de JCI Quito Metropolitano y continuaremos con esta entrevista para hablar acerca de esa misma iniciativa que estaba por comentarlo, Denise, y ver la oportunidad de que tú, joven que me estás escuchando, puedas formar parte de esto. Así que empecemos ahorita. <música>
2: Bienvenidos a este nuevo espacio de tu podcast Accionate, ingredientes que suman. Mi nombre es Yvonne y en esta oportunidad te quiero brindar tres tips importantes para activar tu chip de responsabilidad social y voluntariado. El primero, observa las problemáticas a tu alrededor. ¿Qué problemas aquejan a tu ciudad? ¿Delincuencia? ¿Discriminación? ¿Contaminación tal vez? Lo segundo, busca soluciones a estas problemáticas. Estimula tu pensamiento creativo y siéntate a pensar cuál es la mejor manera para resolverlo. Y el tercero, toma acción, reúnete con tus amigos o con tu familia y pon en marcha las estrategias que nos darán las soluciones sostenibles que todos necesitamos. Te dejo estos tres tips muy importantes y te invito a que continúes escuchando esta gran entrevista junto a Denise. Sígueme en mis redes sociales, arroba y G en Instagram, y Boncita Gabriela en Facebook y coméntame, ¿qué te está pareciendo este nuevo espacio de tu podcast Accionate? Te espero la próxima semana con más ingredientes que ayudarán a contribuir a tu desarrollo.
0: Bueno, regresamos. Así que, Denise, nos estamos comentando acerca de todo todo el trabajo que ha venido haciendo Global Peace Builders y que adicional nos tienes un proyecto, un proyecto, una iniciativa donde podemos involucrar también a jóvenes y, y que se vayan sumando sobre todo a buscar un impacto mucho más destacable. ¿sí? Entonces, me encantaría darte la oportunidad a que nos comentes cómo eh, esta iniciativa se va dando.
1: Claro que sí. Bueno, dentro de Global Peace Builders, como les comentaba, a través de la gestión de, desde los jóvenes, son de 350 animalitos en dos años, tener un refugio. Esto es básicamente un récord que hemos logrado a través de medios, ¿no? Del uso de redes sociales, de promover las adopciones a través de WhatsApp. Esto es nada más de que sí es posible. Pero chicos, si es que 100 voluntarios a 100 personas, nuestro impacto va a ser real y eso es lo que hace que en nuestra gestión como Global Citizen sea efectiva. Les puedo contar que hemos de a 800 personas en situación de realidad a través de proyectos de acción. ¿no? En estas sí si son presenciales. Nosotros nos acercamos a personas, por ejemplo, en situación de pobreza también hemos trabajado con migrantes en situación de refugio en el país. Entonces, si es que ustedes quieren ser parte, a pesar de la circunstancia por la que atraviesa el país y el mundo en este momento, créanme que es posible, porque nuestra invitación el día de hoy es para comentarles de una iniciativa que es el resultado de un esfuerzo de muchísimas organizaciones en el país. Yo me atrevería a decir que es la colaboración más grande que se ha visto en el país de organizaciones, ya que dentro de estas organizaciones a la cabeza, dentro de ellos puedo mencionar a Voluntar, Fundación Cecilia Riva de hecho Telefónica, Global Peace Builders, Builders, el Parlamento de Jóvenes, Quito, otras organizaciones que, y les lanzamos a ustedes la oportunidad de ser parte del Plan de Voluntariado Virtual Ecuador. Esta iniciativa lo que busca es que, que tengan tiempo y que estén en este momento en casa, usen todos sus conocimientos, sus experticias, para apoyar a las familias que en situaciones difíciles. Imaginarse que si para nosotros el aislamiento así, pero contamos con los privilegios de tener un hogar, de tener alimentación, algunos incluso poder seguir nuestra educa. Hay muchas familias que no realmente de aquellos que trabajan y viven al día. Lo que ganan al día siempre para la familia como ese día. E imagínense que vida eh, en, en realidad situación muy difícil. Entonces, dentro de esto, si es que los que nos están escuchando tienen habilidades de acompañamiento de carreras de salud que no están existiendo en este momento, es muy valioso eh, para este proyecto. Tenemos líneas de acción como acompañamiento a la enseñanza y a la educación de los niños en casa, actividades para adultos y para niños pequeños dentro de casa, y una muy linda, que mucho transmitirla, que sirve para todos aquellos que no tenemos esas actividades en psicología, ¿no? Sino, tal vez muchas otras, por ejemplo, economía, eh, ciencias sociales, administración, una de las líneas es campañas de ciudadanía responsable, el no abarrotar sus casas de productos ya que los supermercados se desabastecen, el dar de comer a los animalitos en nuestro barrio. Entonces, en estas acciones podemos actuar todos, el resto de jóvenes no tengamos esas habilidades provenientes, ¿no?
0: Chévere, Denis, muchísimas gracias. Así como nos eh, comentó Denis, pues si tú reúnes las características que nos comentó, pues no tengas dudas de participar en esta iniciativa. Denis, cuéntanos un poquito cómo sería el proceso para que las personas se inscriban.
1: sumamente fácil estas iniciativas y el tiempo que ustedes requieren para poder actuar en cuatro horas semanales. Pienso que todos estamos dentro de la capacidad para nuestra sociedad desde la seguridad y comodidad de nuestros hogares. Para poderse inscribir... Eh, a ir a nuestras redes sociales. En la opción de la red social, ustedes podrán encontrar un link. que va a un formulario bastante sencillo. Una vez eh, los voluntarios tienen sus datos, será un cual puede cuál es la línea de acción que ellos prefieran. Justo por las capacidades que tenemos los jóvenes. Estoy segura cada uno de los jóvenes que nos escucha tendrá una capacidad que ayude a una de las líneas de acción de este proyecto. Como ustedes saben, el voluntariado es el motor. Se considera que si no existieran voluntarios, las sociedades se perderían, a pueden costarle al Estado millones de dólares. Entonces el aporte voluntario que no espera nada a cambio, en realidad genera acciones increíbles e inmensas.
0: Excelente, Denise. Le recordamos a todos que todas las redes sociales, eh, documentos de esta iniciativa estarán colgados tanto en nuestras redes sociales así como en eh, la descripción de este capítulo, ¿sí? para que todos puedan acceder a este excelente proyecto y de esa manera también cada uno pueda aportar con excelentes soluciones a lo que nosotros hemos venido eh, realizando. Denise, te agradezco total y profundamente tu participación el día de hoy, eh, ha sido destacable y sobre todo valioso lo que el día de hoy eh, nos has podido comentar, eh, te agradezco totalmente por este apoyo, por este tiempo tuyo y sobre todo como te había comentado anteriormente, eres la primera mujer que tenemos como invitada, esperemos que muchas, muchas mujeres más se vayan integrando y nos compartan parte de sus experiencias y vivencias. Me gustaría dar un pequeño resumen acerca de todo lo que el día de hoy hemos hablado. Denise se describe como una persona sensible, consciente y gestora. Eh, ella nos recalca que juntos somos más y unidos podemos transformar nuestra sociedad. Su participación en Scouts le permitió palpar por primera vez las difíciles condiciones que enfrentan algunas personas. Y es lo que le ha inspirado a seguir trabajando. Y es así que ella genera e impulsa Global Peace Builders, un espacio de voluntariado de jóvenes para jóvenes. Y es así que el día de hoy nos ha traído una maravillosa iniciativa que es eh, acerca del voluntariado digital. ¿no? Una oportunidad para que tú, joven, puedas aportar desde el lugar que estés para lograr formar una sociedad mucho más inclusiva, mucho más justa y que podamos vivir en una armonía total y sobre todo, como nos comentaba Denise, construyendo en paz. Te agradezco muchísimo, a Denise, te mando un profundo abrazo y espero que en todos tus proyectos te vaya excelente.
1: Muchísimas gracias, Milton, muchas gracias a Accionate y a todos los que se han quedado con nosotros, les agradezco acciónate. sabemos que estarán juntos también con nosotros en esta iniciativa creemos que muchos jóvenes más de una generación transformadora muchas gracias
0: Te le Denise, pasa bien, queridos amigos nos vemos el siguiente capítulo esperamos poder aportar con nuevo contenido y mucho valor para ti nos vemos pronto, chao y ahora lo más importante que esto no se quede en palabras bonitas. Recuerda, accionar es el éxito. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba JCI, Quito Metro. Instagram, arroba JCI, Quito Metropolitano. Recuerda, lo más importante es accionar. Es ahí donde se encuentra la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo.